0: et bienvenue dans cette nouvelle émission préparée par la rédaction française de la Radio Tchèque. Une très belle madone médiévale datant du règne de l'empereur Charles IV vient de faire son entrée dans les collections d'art de la Galerie Nationale. Avant d'être exposée, elle doit encore être restaurée. Nous reviendrons sur l'histoire de cette statue et ses récentes origines un peu troubles. Asline en Moravie, des chercheurs ont mis au point une méthode qui utilise les déchets de la transformation alimentaire des poissons d'eau douce pour produire du collagène. Cinéma, ensuite, pour finir avec la nouvelle comédie romantique de Noël sortie dans les salles tchèques récemment, Varnoczny šibek, un conte de Noël, réunit une pléiade d'acteurs avec, en prime, un invité surprise, Pierre Richard, un des comédiens préférés des tchèques, qui revient sur sa participation exceptionnelle dans le film. Bonne écoute de ce programme La Galerie Nationale a annoncé récemment avoir fait l'acquisition via le financement du ministère de la Culture d'une madone de la seconde moitié du XIVe siècle pour une somme de 4,5 millions de couronnes. Cette statue en cours de restauration qui va rejoindre les collections médiévales du couvent sainte agnès à Prague est entourée d'un voile de mystère quant à ses origines. Elle a eu droit à certains des honneurs du star conférence de presse cliquetis des photographes et petite foule de journalistes réunis dans l'ancien réfectoire du couvent Saint-Agnès à Prague. La Madone de Havragne, en Bohème du Nord, œuvre datée des années 1360-1370, est une œuvre rare, tant par les circonstances de son acquisition que par ses origines, la plaçant historiquement à l'époque du règne du roi et empereur Charles IV, comme le détaille Olga Kotkova, responsable de la collection des maîtres anciens à la Galerie Nationale.
1: Nous pensons que cette œuvre est née dans l'atelier du maître de la Madone de Betchov, voire même qu'il ait pu en être le créateur en personne. Elle est donc issue d'un atelier exceptionnel qui était basé à Prague, mais qui pouvait prendre des commandes, par exemple, pour des églises de Bohème du Nord. Il se peut que l'atelier ait également été actif dans la région. Severních Čech možná i tam nějakou dobu ta
0: dílna byla činná. Cette vierge à l'enfant est présentée par l'artiste comme planant au-dessus d'un trône composé de plusieurs anges qui la soutiennent, certains d'entre eux étant pourvus d'un instrument de musique. Ce type de découverte étant rarissime, les équipes d'experts de la Galerie nationale ont d'abord dû s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un faux extrêmement bien fait, mais les historiens de l'art se sont accordés sur le fait qu'il s'agissait là bel et bien d'une madone médiévale sur laquelle l'empreinte du temps a laissé sa trace. Olga Kotkova souligne le caractère exceptionnel de cette
1: acquisition. cest que se voit pas. Les œuvres d'art tchèques anciennes sont une vraie rareté sur le marché de l'art. Si des œuvres apparaissent ainsi à l'étranger, elles sont vendues aux enchères. Donc, il est souvent impossible de les étudier correctement avant une acquisition. Euh, cela était donc d'autant plus précieux de pouvoir étudier en détail cette statue avant de l'acheter. D'autre part, euh, si d'aventure une œuvre d'art tchèque médiévale de cette période précise apparaît sur le marché en général, en général, les sommes sont astronomiques. Rappelons-nous euh, qu'en 2019, une œuvre d'art attribuée au maître de Vichy Brot s'est vendue en France pour une somme de 5 millions d'euros. Euh, cet engouement à l'étranger pourrait s'expliquer par le fait que les acheteurs apprécient particulièrement la Tchéquie, mais c'est bien plus probable euh, du fait du caractère exceptionnel de ces œuvres. La
0: Galerie nationale indique que le dernier lieu officiel connu de dépôt de cette madone était jusqu'encore récemment l'église Saint-Laurent à Havragne, près de la ville de Most. Après la fin du 19e siècle, sa trace se perd sans que l'on sache ce qu'elle est devenue avant qu'elle ne réapparaisse aujourd'hui, vendue par un propriétaire qui souhaite rester anonyme. C'est que cette région de Bohême du Nord est aussi celle des anciens Allemands des Sudètes, en grande partie expropriés et expulsés après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cette question des origines de la statue dans le patrimoine... Les vendeurs actuels n'a été que partiellement éclairé par la galerie nationale, qui préfère s'en tenir à la rareté de l'acquisition. Olga Kotkova.
1: Après la guerre, la famille des propriétaires a fait l'acquisition de cette maison de campagne. Selon eux, la Madone était tout ce temps conservée au grenier. En tout cas, c'est ainsi que nous l'ont dit les propriétaires. Une de nos historiennes nous a montré des documents concernant cette famille allemande dont les membres avaient fait partie du NSDAP. Et il est donc possible qu'à l'origine, il se soit agi de biens appartenant à des Allemands des Sudètes expulsés et expropriés en vertu des décrets Beneš. Comme le note toutefois une journaliste
0: du CERN vernovenki.cz, ces quelques informations parcellaires soulèvent davantage de questions qu'elles ne donnent de réponses. Le fond réel de l'histoire de cette madone au cours du siècle écoulé étant éclipsé par le caractère exceptionnel de, sans jeu de mots, son apparition soudaine sur le marché. Il faudra en tout cas attendre encore la fin du long processus de restauration avant de pouvoir aller admirer le travail de sculpture minutieux qui a donné naissance à cette vierge à l'enfant entourée d'anges qui sera présentée à terme dans le cadre de de l'exposition permanente d'art médiéval du lieu tout aussi remarquable qu'est le couvent Saint-Agnès. Des chercheurs de l'université Tomas Batia Zlin, en Moravie ont mis au point une méthode qui utilise les déchets de la transformation alimentaire des poissons d'eau douce, notamment de la carpe. Ils sont ainsi en mesure de produire du collagène qui peut être utilisé dans l'alimentation et les cosmétiques. Guillaume Narguet nous en dit plus.
2: La carpe en République tchèque, que le poisson soit servi avec ses abats sous forme de soupe ou panée avec la traditionnelle salade de pommes de terre, c'est bon pour le réveillon de Noël, mais pas seulement, ou plutôt euh, plus seulement. Alors que jusqu'à 20 000 tonnes de carpes sont élevées et pêchées chaque année en République tchèque, notamment pour satisfaire la demande très importante à l'approche de Noël, beaucoup de cette production de masse finit à la poubelle. Tête, queue, viscaire, écailles, arêtes ou encore peau des carpes constituent pourtant jusqu'à la moitié des déchets et ce alors qu'ils représentent aussi une grande quantité de matières premières inutilisées principalement riches en protéines, en graisses, en minéraux et en vitamines. Responsable du projet, Aslin Pavel Mokraich, explique pourquoi l'objet du travail en cours est si important. Tout simplement parce que les sous-produits du poisson ne sont actuellement pas utilisés. Nous nous efforçons donc de transformer ces déchets de matières premières en des projets utiles tout en utilisant une méthode plus respectueuse de
3: l'environnement.
2: Le collagène est généralement produit à partir des sous-produits de la filière viande bœufs et porcs notamment, à l'aide d'acides ou d'alcalis. Selon Pavel Mokrej, cette nouvelle méthode de production de la protéine est donc autrement plus avantageuse. L'utilisation de utilise... des sous-produits de la filière vendre un impact environnemental négatif assez important. En utilisant une enzyme protéolithique comme nous le faisons, nous travaillons à des températures relativement basses, à de faibles concentrations d'enzymes et avec un pH proche de la neutralité. Les produits finis obtenus de la sorte peuvent élargir la gamme pour différents types de clients, comme par exemple remplacer les produits à base de gélatine de porc ou de bœuf dans différentes parties du monde. Le collagène produit par la méthode ASLIN pourrait aussi être utilisé dans l'industrie cosmétique. Selon Aneta Prokopova, autre chercheuse morave, les molécules de collagène de poisson étant plus petites, elles pénètrent mieux dans la peau. Le résultat est une réduction des rides jusqu'à 70% étant lissées chez les femmes. Si les rides ne disparaissent donc pas complètement, elles s'atténuent néanmoins et se résorbent. Le collagène absorbe l'eau de la peau, ce qui a pour effet de remplir la ride
1: z té pokošky, takže ono je to takový ten efekt, že se ta vrázka tak jako vyplní.
2: La gélatine est également utilisée dans l'industrie alimentaire. Par exemple, dans la confiserie, principalement pour la production des ours en gélatine, tant appréciée des enfants. Mais si la gélatine de poisson est plus accessible, elle n'est pas encore aussi largement utilisée que celle de porc ou de bœuf. Toujours selon les chercheurs d'Ozlin, la consommation mondiale de gélatine est d'environ 600 000 tonnes par an et ne cesse de croître. Leur nouvelle méthode d'exploitation des déchets de la carpe est brevetée pour la Tchéquie en attendant, un autre brevet mondial que l'université souhaite également obtenir.
0: Van Ochni un conte de Noël, est le titre d'une comédie romantique projetée actuellement dans les salles tchèques. Un long métrage dont la distribution réunit une pléiade d'acteurs bien connus du grand public tchèque et dans lequel apparaît aussi au surprise, Pierre Richard, cette participation en qualité de guest star, la société productrice du film européen à production, la doit non seulement au lien très fort qui unit le comédien français à la Tchéquie, mais aussi au responsable de son antenne française et de ses relations internationales, Alexandre Pajon, qui a répondu aux questions de Guillaume Narguet encore.
3: C'est un film qui s'apparente à la famille traditionnelle des histoires de Noël, des films de Noël produits pour un public tchèque ou slovaque et euh, qui joue avec le genre, c'est-à-dire qu'on a une euh, réalisatrice qui n'est pas connue pour euh, se prêter à ce type de film Irena Pavlaskova et ensuite on a le, le gratin le casting incroyable avec euh, Bodalova. tous les, les grands acteurs euh, tchèques sont là pour faire un un show dans un film, la construction un peu classique, mais avec une happy end, plein de clins d'œil pour les, pour les praguais Donc c'est un film qui est directement compréhensible et fait de clins d'œil, je dirais, pour les praguais avec des acteurs qu'ils aiment. Et par-dessus tout, on a réussi à faire jouer dedans Pierre-Richard. Donc il y a, y a plein d'ingrédients dans ce, ce gâteau de Noël, en quelque sorte, cette histoire de Noël, un peu sucrée, avec des, des, des moments de dérision aussi, pour, pour gagner un large public avec euh, une idée un petit peu de renouveler le genre. Mais l'idée, c'est de surprendre. Un, un curé qui se défroque, un, un homme politique qui dit des, des insanités à la radio, et tout ça, c'est compréhensible par tout le monde et ça fait sourire.
2: Voilà. Un film léger. Un film léger, euh, c'est en fait une succession de petites histoires, hein. oui. un peu comme dans une célèbre... Euh, comédie euh, britannique qui repasse euh, tous les ans à Noël depuis quelques années oui oui mais c'est short stories aussi si on veut donc c'est comment euh, des quatre
3: histoires, quatre familles se retrouvent à, à mêler se mêler les fils à se retrouver à la fin dans la même église donc euh, c'est le lieu de Noël où on va assister au, à la, au show final euh, et à pratiquement à la end pas tout à fait mais euh, ce qui est surprend donc oui c'est une construction euh, assez, assez rigolote avec un, une mise en place comme au théâtre de tout, puis après ça s'accélère donc oui, en fait un, moi ce qui m'a amusé, c'est d'essayer de voir comment ce film grand public sur une thématique grand public pouvait un peu même un peu plus qu'un peu, renouveler le genre c'était ça et maintenant on va voir si le public accepte euh, cela, est-ce que ce côté dérision, ce côté jeu dans le jeu euh, va, va fonctionner bon, ce soir le public a ri
2: c'est un film que vous avez proposé ce soir déjà avec des sous-titres français. Oui. Alors que a priori, c'est un film tchèque qui se passe à Prague, à la montagne tchèque le jour de Noël, les tchèques considèrent que le 24 et le 24 décembre est le jour de Noël, donc très ancré dans les traditions tchèques. Malgré tout, est-ce que vous pensez que le film a un potentiel pour être vendu à l'étranger
3: Moi, je suis persuadé que ce film est très européen. Toute l'Europe centrale le comprend, de l'Allemagne à la Pologne à la Slovaquie, donc là, il n'y a aucun doute, il sera compris. En France, ça va être un petit peu exotique, euh, la carpe d'un côté ou euh, euh, le petit Jésus de l'autre. Euh, comme j'ai refusé la, la traduction, j'ai fait les sous-titres, donc il a fallu que j'adapte pour que le public français comprenne de quelle tradition il était question. On ne parle pas de cadet de Noël, mais de petit Jésus, par exemple. Mais, oui, on l'a traduit en français parce qu'on va le proposer à des distributeurs. Et surtout, moi je tenais à ce que Pierre Richard puisse l'apprécier et le voir. Donc le cadeau de Noël que nous faisons, c'est qu'on va le présenter à l'ambassade tchèque à Paris au mois de décembre, à Pierre-Richard, on va faire une soirée en son honneur, donc la moindre des choses c'était de présenter le film avec un sous-titrage en français ainsi qu'avec ses amis mais oui, moi je pense qu'on va, va réussir à le distribuer, à le, à le proposer à des distributeurs en, en Europe et en France en particulier, j'en suis convaincu
2: Dites-nous en plus sur cette, cette apparition, courte apparition de, de Pierre-Richard vers la fin du film
3: bah c est, c est, on entend parler d'un Patrick du dé, depuis le début du film on ne sait pas qui il est et il apparaît en Deus Ex Machina en fait euh, la, la production souhaitait faire jouer Pierre Richard qui est une idole et comme on avait un casting d'Enfer Tchèque ils se sont dit on bah, va chercher encore une idole pour, les, pour la Tchéquie, à savoir Pierre Richard et Pierre Richard il fait une apparition de 3-4 minutes et en fait il a accepté mais il ne pouvait pas venir on était en plein Covid et alors l'histoire c'est que il a accepté de tourner dans son propre bureau, dans son appartement, le 4 janvier 2021, en plein Covid. Donc, on a fait venir les, les deux véhicules, le dûment vaccinés, pas le véhicule, mais les équipes vaccinées, à, à Paris. Et on a tourné pendant une journée, dans son bureau, dans sa maison. Et, et ça a été un délice de rigolade. On a bu de son vin, on, il nous a fait des sketchs. Et... Euh, moi je connaissais et donc ça, ça a facilité la tâche, mais il était tellement heureux. De toute façon, il a dit dans un interview que quand les Tchèques l'appellent, il arrive. Donc euh, il, il adore ce, ce pays, Alors, il a une relation euh, forte. Et donc Pierre, il apporte, euh, oui c'est l'apparition finale, le, euh, un petit peu comme le cas de Noël, très inattendu, il apparaît. Et c'est l'amour de Bordalova. Et donc ce, ce couple improbable qui se serait connu à Cannes en 1968 va se retrouver euh, le 25 décembre à l'aéroport euh, Václav Havel. Donc c'est un clin d'œil euh, c'est une histoire d'amour euh, sur presque 60 ans.
2: Euh, le public tchèque euh, adore les, les films de Pierre Richard. C'est vrai que c'est un, un des acteurs français les plus populaires euh, ici. Par contre, nos auditeurs, ce qui savent peut-être moins, euh, C'est cette relation effectivement un peu privilégiée qu'il entretient avec euh, la République tchèque.
3: En fait, il a, il a, dans les années 60, il a découvert le cinéma tchèque, il a beaucoup aimé. Donc il est capable de parler des films de, de Forman, de tous les films de la grande époque, alors qu'il n'était pas connu, c'était son cinéma préféré avec le cinéma italien. Pour lui, une sorte de nouvelle vague tchèque. Et ensuite, quand il a... A commencé à tourner, il est venu tourner ici, il a découvert Prague, il est tombé amoureux de la ville, il est tombé amoureux des gens, il a tourné « Sans famille » d'Hector Malo, cette série, et il a découvert. Et ensuite, il a fait pas mal de films ici, à chaque fois découvrant la ville, ses, ses abords. En plus de ça, le festival de Carlo Vivari, le seul grand festival à lui avoir jamais accordé un prix international, donc ça crée de la gratitude, donc il sait qu'il a aimé, il aime en retour, et euh, il est venu vendre ses vins, il est venu euh, pour toutes sortes de manifestations, parce qu'il se sent bien. Et euh, je sais qu'il il aime beaucoup la Russie, il y est allé aussi en d'autres époques, mais ce qui est sûr, c'est que c'est à Prague qu'il adore venir. C'est comme ça, il a, il a son chauffeur, il a son hôtel, il a toutes ses habitudes. Il dit de, de toute façon, Prague c'est sa deuxième ville favorite après Paris.
0: Maintenant, Pierre Richard qui explique lui-même ce lien qui l'unit à la Tchéquie et pourquoi, en plein confinement Covid, il a accepté de participer depuis le bureau de son appartement parisien à cette production
4: tchèque. Production pure tchèque, c'est ma première aventure. Production, euh, travailler avec des tchèques, c'est pas ma, loin de là. Euh, parce que j'ai fait un film euh, sans famille, qui est un film euh, très joli d'ailleurs, où je suis avec un petit singe. Les, presque les deux tiers du film j'ai tourné en Tchéquie. C'est comme ça que j'ai suis resté quand même un bon mois et demi en Tchéquie, euh, pas forcément à Prague. J'étais très loin. Je me souviens il faisait très froid, il y avait de la neige euh, encore. <rire> et euh, j'ai pu apprécier. Alors la moitié de l'équipe était tchèque. Voilà. Donc c'est pas ma première aventure de collaboration artistique avec les Tchèques, mais par contre celle-ci dont on parle, effectivement, euh, je suis probablement le seul Français qui joue dans cette dans cette aventure. Pourquoi je l'ai fait Parce que j'ai gardé depuis ce premier film que j'ai fait, après je suis retourné beaucoup, beaucoup de fois à Prague. C'est une ville que j'adore, et que je trouve d'ailleurs parmi les... probablement les trois plus belles villes du monde. Il y a, bon, excusez-moi, il y a Paris, bien sûr, c'est la mienne, mais il y a Prague, peut-être Saint-Pétersbourg aussi. C'est une ville sub, sublimement belle, voilà. Et les gens, adorables. Quand le Tchèque me demande, je viens. Donc c'était une récréation c'est à coup, j'ai reçu, reçu une équipe tchèque, j'ai tourné, euh, on a ri et, et ça nous a fait un une petit une petite espace de, de temps agréable.
0: C'est la fin de cette émission hebdomadaire de Radio Prague International, euh, la rédaction en français euh, de la radio publique tchèque. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bon vent et à